0: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد أيها المباركون في هذا اللقاء المبارك سنفسر قول الله جل وعلا من سورة الأحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا الآيات في أولها كانت تتكلم عن معركة الأحزاب المعروفة بمعركة الخندق يقول رب العالمين ورد الله الذين كفروا بغيظهم الرد ارجاع الشيء الى اصله ارجاع الشيء الى اصله ورد الله الذين كفروا بغيظهم الباء هنا للملابسه للمصاحبه يصبح المعنى رد الله الذين كفروا والغيظ ما زال باقيا في في قلوبهم قبلها من ايات كانت تتكلم عن هؤلاء على أنهم أحزاب يقول الله عز وجل في السورة نفسها قبل ذلك يحسبون الأحزاب لم يذهب والسورة اسمها سورة الأحزاب لكن هنا قال ورد الله الذين كفروا ما قال ورد الله الأحزاب لما حتى يعلم أن سبب خيبتهم هو كفرهم لأن التحزب قد يكون محمودا اولئك حزب الله الله يقول. فبين جل وعلا ان كفرهم هو سبب خيبتهم قال ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، جمله لم ينالوا خيرا يمكن التعامل معها وفق قواعد النحويين والبلاغيين على طريقتين. اما ان تجعلها حالا ثانيه فيصبح المعنى ورد الله الذين كفروا بغيظهم جار ومجرور يمكن ان يكون حالا مستقره، ظرفا مستقر يعني ردهم متغيظين. وردهم كذلك لم ينالوا خيرا، فيصبح لم ينالوا خيرا، هنا اعرابها اعراب حال. في طريقه اخرى وهي الارجح. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لماذا بقوا بقوا مقتاضين؟ لانهم لم ينالوا خيرا. فتصبح لم ينالوا خيرا معللة لسبب ما في قلوبهم من الغيظ والحنق، واضح؟ سبب انهم لم ينالوا خيرا، جمعوا الجموع، تكبدوا المشاق، دفعوا الاموال، قطعوا المفاوز والديار، ومع ذلك لم ينالوا لم ينالوا خيرا، فكان ذلك سببا في بقاء الغيظ في قلوبهم. قال ربنا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين الختان، الفعل كفى. ياتي في القران بمعنى حسب. تقول كما في القرآن وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا كَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا معنى حسبك الله يكفيك الله لكن هنا ليست بمعنى بهذا المعنى إنما هي بمعنى أغنى بمعنى ماذا أغنى اصبح المعنى وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ أَغْنَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مؤونة الْقِتَالِ فالكفار ردوا من غير حرب من غير قتال ردوا من غير حرب ومن غير ومن غير قتال وهذا كان المؤمنون احوج ما يكون اليه لان غزوه الاحزاب جاءت بعد غزوه احد والمسلمون اصابهم ما اصابهم من القرح يوم احد فهم في جراح وحاله من 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 الضعف ظاهره فلم يكن لديهم قدره لمحاربه العدو فرحمهم ربهم ورد الذين كفروا من غير قتال قال أصدق القائلين ممتنا على نبيه وعلى أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وجيه بالفعل كان لبيان أن هاتين صفتين ثابتتين لله جل وعلا ثم قال جل وعلا وهذا الحديث الآن خرج من كفار قريش إلى بني قريظة قال وأنزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصية. من اهل الكتاب يصح ان تكون بعضية ويصح ان تكون بيانية. ان جعلتها بيانية فلا اشكال. وان جعلتها بعض بعضية فالمراد منها يهود بني قريظة، يهود بني قريظة. فهذا يمكن القول بانه عام اريد به الخاص ويمكن القول بانها بعضية. ايا كان فالمقصود بقول الله جل وعلا: وأنزل الذين ظاهروهم ظاهروهم بمعنى ناصروهم أي أن بني قريظة ناصرت الأحزاب والظهير في اللغة النصير قال الله جل وعلا والملائكة بعد ذلك ظهير قال ربنا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصير والصياصي الحصون بل كل ما يستعصم به يسمى صياصي والثور له قرنان والعرب تسمي قرون الثيران صياصي لأن الثورة يستأصم بها ويدفع بها الأذى عن نفسه قال قائلهم فأصبحت الثيران غرقة وأصبحت نساء تميم يلتقطن الصياصية والمعنى أن هذه الثيران غرقت ماتت فنحرت رؤوسها وزجت وجزت قرونها فأصبح النساء يجمعن القرون لأنهم كانوا في القديم يجعلون من قرون الثور أوعية للكحل يجعلون منها أوعية للكحل فيبيعونها والمقصود أن كلمة صياصي حصن قال ربنا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصهم وهذه القرية المعروفة بقرية بني قريضة قائمة إلى اليوم من جاء منكم المدينة في الجنوب الشرق منها هناك جبل اسمه إلى الآن جبل بني قريضة وهناك حرة إلى الآن اسمها حرة بني قريضة كان هناك موطنهم في الجنوب الشرقي من المدينة قال ربنا وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا في قوله جل ذكره وتأسرون فريقا فعل وفاعل مفعول به الكلام على أصله وما دام الكلام على أصله لا يحتاج إلى تعليل لكن ما الذي يحتاج إلى تعليل الأول لأنه قدم قال و وَتَقْتَلُ فريقا تقتلون ما قالوا تقتلون فريقا وإنما قدمها لبيان أن قتل هؤلاء الرجال هو السبب في أنكم ورثتم أرضهم أو ورثتم نساءهم فمعنى قول الله جل وعلا فريقا تقتلون هو ما كان من أن سعد رضي الله عنه أرضاه سعد بن معاذ حكم عليهم بأن تقتل مقاتلتهم أي رجالهم وأن تسبى ذراريهم فهذا معنى قول الله جل وعلا فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ثم قال ربنا وأورثكم ومر معنا في دروس سابقة أن الإرث أعظم طرائق التمليك الإرث أعظم طرائق التمليك ولهذا قال الله عن أهل الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون والإرث الذي يتوارثه الناس تولى رب العالمين جل ذكره قسمته بين خلقه بنفسه كما ظهر مصرحا في القرآن والسنة. قال ربنا هنا: "وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا" العدد أربعة. تفصيلها كالتالي. "وأورثكم أرضهم أي القرية كلها. وديارهم أي المساكن والمنازل. وأموالهم أي العقار، النخيل، الخيول، الدينار، الدرهم، هذه تسمى أموال. هذه كلها ثلاث. "وأورثكم أرضهم قلنا القرية وديارهم أي المساكن منازل وأموالهم أي ما يمول كالدينار والدرهم والخيل والشياه واشباهها ثم قال أصدقوا القائلين وأرضا لم تطعوها والمعنى وأورثكم أرضا لم تطعوها وهذه اختلف العلماء فيها ما المراد بقول الله وأرضا لم تطعوها على أربعة أقوال قال بعض العلماء إنها مكة قال قتاده وهو أحد أئمة التفسير قتادة بن دحامة السدوسي كان ضريراً قال: كنا نحدث أنها مكة وقال آخرون إنها فارس والروم وقال آخرون إنها كل بلد فتحه الله لأهل الإسلام إلى يوم القيامة وقال آخرون وهو الراجح أنها خيبر يبقى السؤال لما رجحنا أنها خيبر؟ وانما رجحنا أنها خيبر لاسباب منها ان ارض بني قريظه ارض يهود وخيبر ارض ارض يهود الا ان الفارق ان ارض بني قريظه كانت لبني قريظه اما خيبر كانت لبني لبني النضير وبن النضير اجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه فلما خرجوا قد هذا مر معنا خرجوا معهم الدينار والذهب يقولون يا محمد معنى قولهم أي ضير يصيبنا المال معنا فلما ذهبوا إلى خيبر اشتروا الناس بمالهم فسكنوها وتسلطوا عليها حتى كان وقعة خيبر هذا الدليل قلنا أن خيبر أرض يهود كما أن بني قريدة أرض يهود الأمر الثاني الذي يجعلنا نرجح أنها خيبر أنها قريبة عهد بهذه الغزوة أقرب الغزوات إلى أرض خيبر هي إلى غزوة خيبر هي غزوة الخندق، لأنه بعدها كان صلح الحديبية ولم يتم ثم كانت غزوة ثم كانت غزوة خيبر، هذا من الأدلة على أن قول الله جل وعلا: وأرضا لم تطعوها المراد بها خيبر. كذلك من الأدلة على أنها أرض خيبر أنها لم توطأ بعد. لم تكن قد دخلت بعد. لكن قال بعض أهل العلم وهو رأي قوي لا بد من سياقه قالوا إن المقصود أرض بني النظير السابقة وليست شيئا لاحقا ومعنى قول الله جل وعلا لم تطؤوها أي لم يقع منكم حرب ولا قتال لأنه معلوم أن بني النظير مما أفاءه الله على رسوله الله قال ما أوجفتم عليه من خير ولا ولا ركاب فقالوا ان معنى لم تطؤوها اي ثمه ارض قبلها اورثكم الله جل وعلا اياها من غير حرب منكم، وهذا قوي جدا الا انني اميل الى الاول لكنني لا استطيع ان اجزم به، والمراد ان معنى قول الله جل وعلا وارضا لم تطؤوها مما يؤيد القول انها خيبر ان الايه بعدها وكان الله على كل شيء قدير فان اذا قلنا بان خيبر تصبح وعدا وإذا قلنا بأنها وعد أصبح أن النفوس تتطلع إليها ويتحتاج إلى يقين بربها وعظيم قدرته وجليل نصرته حتى يقع منه الفتح لهم فلهذا ذيلت هذه الآية بقول الله جل وعلا وكان الله على كل شيء قدير هذا ما كان في ما سقته الآيات عن غزوة بني قريظه من حيث القرآن من حيث السنة خبرها شهير فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الأحزاب رجع إلى بيته في الظهيرة فجاءه جبريل يخبره بأن يتوجه إلى بني قريظة فقال عليه السلام الحديث المشهور لبعض أصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة فتوجهوا إليه ثم تبعهم صلوات الله وسلامه عليه وفي وفيهم حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضه فحكم عليهم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم ممن نجا كان غلاما يومئذ لم ينبت يعني لم ينبت له شعر عانه كعب القرظي وكعب هذا يهودي طبعا قرظي كان صغيرا ثم كبر اسلم تزوج وانجب غلاما اسماه محمد محمد بن كعب القرظي فاشتغل محمد بن كعب في علم التفسير حتى اصبح من أكثر التابعين أئمة في التفسير، يعني أحد أئمة التفسير من من التابعين. هذا قد يكون سياق تاريخي سهل، يعني يحفظه الإنسان ويقوله. لكن المهم في مثل هذه الأحوال التي تذكر لك أن تعرف أن الهداية بيد بيد الله. ينجو أبوه ليكبر في الإسلام، وليتزوج وليكون ابنه إمامًا ومثله بكل امر ظاهر وهو من اعجب ما يمكن ان ينظر الانسان فيه الى عظيم رحمه الله ان هاجر ام اسماعيل كانت جاريه تخدم في بيت احد الطغاه وثني كافر لا يعرف الله طرفه عينه فلما قدر ان هذا الملك يسمع بأن إبراهيم معه امرأة جميلة هي سارة فيأتي يتسلط على سارة فيحفظ الله سارة كلما دنا منها يقيد ومسألة أن يتعلق أحد بأحد هذا شيء من الله صعب دفعه فوقع في قلبه حب سارة إلا أنه لم يقدر على أن يصل إليها فلما يأس أن يصل إليها وتريد أن تذهب مع زوجها إبراهيم يريد أن يحسن إليها لما وقع في قلبه من الشغف بها فأعطاها جارية هو يريد أن يعطيها الجارية تخلصا من الجارية وإكراما لها شيء يصنعه في نفسه هذا ظاهر لي ولك قبل أن نعلم لكن بعد أن جرت الأحداث علمنا أين قدرة ورحمة وحكمة الله أخذ إبراهيم هاجر هجر لمن؟ ليست له لسارة سارة يصيبها الشفقة على زوجها أنها لا تلد فتريد أن ترضي زوجها الصابر عليها فتهديه الجارية فالجارية انتقلت الآن من ملك الطاغية إلى ملكها إلى ملك سارة إلى ملك إبراهيم فيتزوجها إبراهيم يطأوها فتنجب غلاما لا تطيق سارة رؤيته ولا رؤية أمه فتضطر هاجر إلى أن تتخذ المنطقة يعني شيء في الوسط تربطه على وسطها حتى لا يظهر وطأها على الأرض فلا تعرف سارة أين ذهبت هاجر ثم يضطر إبراهيم بأمر يخبره الله يأمره الله أن يخرج بهاجر إلى الكعبة، فيكون من هاجر إسماعيل ويكون من إسماعيل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم سبحان من أخرجها تخدم في بيت طاغية إلى أنني والآن الإسلام له ألف وواحد وأربعين سنة و واربعين سنة دا حسبنا البعثة ألف واربعين سنة وأذهب أنا وأنت وقبل وقبلك الملايين نسير على نفس الطريق الذي كانت تسير عليه هاجر إن الصفا والمروة من من شعائر والله لو ان احدا اخبر هاجر وقت ان اخدمها الملك لساره لما صدقت لكن ينبغي ان تعلم ابراهيم في حياه برزخيه الله اعلم بها مات وساره ماتت والطاغيه مات وهاجر ماتت واسماعيل ماتت بقي المحسن الذي احسن اليهم حي لا يموت فتعلق قلبك بالله وتحسن الظن به وتعلم أن رحمة الله بعبده عظيمة ورحمتي وسعت كل شيء وأن خيرة الله لعبده خير من خيرة العبد لنفسه ولا ينبغي مؤمن ولا يملك إلا أن يحسن الظن بربه ويستغفر الله من ذنبه متعنا الله وإياكم متاع الصالحين والحمد لله رب العالمين <متضح> لو أنزلنا هذا القرآن على جبل of a لرأيته but of من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس